0: Ya nos hemos salido bastante de tiempo, pero bueno, creo que merece sobradamente la pena Y eh, tenemos a una de las, una de las personas, uno, una persona que ha sido uno de los grandes Los que nos ha dado un legado a todos los de la... bueno, no de yo tan no, nueva generación ya, ya tengo mi edad, pero mmm, digamos una de las personas con aquel Andrea Faber-Kaiser Con aquel Antonio Rivera, con aquel Jiménez Deloso y que, bueno, pues en este caso pues eh, tenemos la grandísima suerte de tener con nosotros él nos viene a explicar eh, digamos la, la ornitología en el año 2010 y que no se parece en nada a la ornitología del año 60 y, bueno, tiene un tema suficiente como autor de muchísimos libros grandes bestsellers como La granja humana, defendamos los de los dioses él perteneció 30 años a la orden de los jesuitas y, y pues bueno mmm, salió decía que tiene gracia y dice tiene el gran honor de haber sido expulsado de Cuba por el dictador Batista y haber sido encarcelado en Venezuela en los tiempos de la oligarquía por discrepar este del gobierno me parece un, un currículum fantástico en ese sentido porque ya indica un poco la forma de ser suya con todos ustedes el gran Salvador Censero bien.
1: bien buenas tardes un placer estar con ustedes yo estoy de acuerdo fundamentalmente con lo que les acaba de decir Rafa, Rafa Pal, que no es nada fácil de comprender y tiene una profundidad tremenda muchas de las cosas que ha dicho. Estoy fundamentalmente de acuerdo con él. No estoy tan de acuerdo con él en el sentido de que, lo, que sea una cosa tan, como digo, creo, de una mala broma. Y el optimismo que tiene de que esto sea una cosa, pasada, no, es una cosa mucho más profunda y esto más que una mala broma, es una tragedia tremenda que tiene que tenemos todos arriba. Él habló pues, de cómo nos han robado el tiempo, la salud y no sé cuántas cosas, y el dinero. A mí me gustaría profundizar un poco y decir, ¿quién nos ha robado? porque él se ha mantenido más bien en un nivel humano, completamente humano pero detrás de ese nivel humano hay otra cosa y eso es un, esa es la madre del cordero bien, yo le voy a hablar de ovnis no como les han, como hemos hablado mucho de ovnis, eh, contándoles cosas y casos y por ahí que son infinitos y que son los que nos han llevado a tener una idea un poco más profunda no quiero exagerar, pero yo hace casi, va para 60 años eh, que ando en esto, la década del 50, cuando ustedes muchos eran todavía fetos, ¿verdad? Ya andaba yo en esto, ya me interesaba por esto. Porque yo, a mí me faltan, no sé, unas cuantas semanas para cumplir 88 años, han oído bien, en el nuestro, 88 años. Y aquí estamos todos ¿A qué, ¿A qué le dan ustedes ese, ese aplauso? ¿A los 88 años o a mí hoy?
0: Bien.
1: De modo que hace muchos años que me no he dado muchas vueltas, le he dado muchas vueltas a, to, a todo el asunto. Y hoy día ciertamente pienso muy diferente de lo que pensaba de, 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 como, como ufólogo. A mí no me gusta decir ufólogo porque no soy pitiyanqui, yo digo siempre ovnílogo, ¿entiendes? Los que tratamos de los ovnis. He andado por muchos sitios y me he movido y he visto todo. No les quiero, quiero frenarme de la tentación de contarles casos, porque los casos en la, en la son infinitos, ¿verdad? Infinitos, de todas las cosas más, desde la, de a un hombre que usted lo conoce, si de repente se lo llevan y está el hombre medio muerto ahí y, y, y baja y está como un cañón porque lo han curado allá arriba, hasta una persona cual Yo conozco casos así que lo cogen, está sentado cerca de su casa y lo, lo llegan lo cierran por la mitad y en la parte de arriba del torazo se la dejan caer a un coche, le rompe el parabrisas y le cae encima a los pies. Y ustedes dirán, ¿pero ¿Pues dónde yo sé? Pues mire yo, ¿quién me lo contó? El hijo del muerto. ¿En dónde? En Villahermosa, Tabasco, el capital del estado de Tabasco en México. Y me lo contó el jefe de policía. Que, que investigó todo el asunto y que lo metió a todos en la cárcel porque creyó que lo habían atropellado, pero resulta que la parte de abajo del cuerpo estaba a tres kilómetros cerca de su casa. Bien, lo más raro del mundo ha pasado ya, con, con toda esta gente, que es lo que está detrás del fenómeno OVNI. Y yo voy a ver si me, me aguanto de no contar casos, porque si no, no salgo. Yo quiero ir a, a otra cosa diferente para no hacer la, la onilogía de siempre. Hemos estado... este engañados. ¿Estoy de acuerdo con él? Nos han engañado como chinos. Y nos han engañado precisamente con la casuística. Todos estos años nos han hecho desde las cosas más raras, por ejemplo, si ustedes se asoman a los agroglifos, ahora que aparecen encima de los campos, una maravilla, cada año es mayor. Y claro, hay gente que se, se ofusca con eso y se hacen especialistas en eso. Y otros se hacen especialistas en, en contactados. Y otros se hacen especialistas en, como yo, el hombre más famoso... ...que estudia los microchips o los chips que le meten a la gente... ...y un amigo mío me dijo a ver si le tra traducía... ...porque yo en esto conozco modestia aparte a todos los big shots del, del mundo... ¿eh? ...me he encontrado con ellos 20.000 veces en, por ahí en, en congresos... ...pues el doctor Leir que escribió un artículo sobre las los implantes... ...que le ponen a uno, metió por las narices o en cualquier sitio... verdad a ver si le traducía su libro y se especializa en eso y ya hace pero eso es una parte es como que uno entra en una catedral y se ante un maravilloso capitol, este capitel se queda palmado y hace y, y óigame, que esto es un capitel esto es de muchos hay muchas columnas hay una catedral todo hay bóvedas hay de todo aquí hay una fe ¿Y qué es la fe? No tiene nada que ver con ese capitel que está usted. Hay cosas mucho. Eso es el problema de los ovnis y es el problema de la vida. Aquí no solo somos materia, somos espíritu. Hay muchas cosas por encima. Bien, yo quiero profundizar un poco en todo esto. Me dejaré muchas cosas atrás, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo les voy a hablar a ustedes, fundamentalmente, de la re relación que hay entre las religiones y los hombres Que mucha gente dice ¿qué tiene que ver eso? miren, en el fondo de las religiones están los OVNIs y en el fondo de los OVNIs están las religiones uno se explica al otro perfectamente y en cierta manera uno esclarece y destruye hay de todo bien yo, bueno, sobre esto ustedes conocen algunos de los libros míos, La Granja Humana se quedó atrás, porque en el libro de La Granja Humana yo estudié Estudié pues, cosas de las que pues, suceden en la granja. Hoy me gustaría ver quién es el dueño de la granja, que es lo que me interesa hoy. ¿En qué coinciden las, las religiones y el fenómeno somnio? Coinciden, primera cosa, entre cosas, en que los dos admiten que hay seres extrahumanos. Un tiempo creímos que el hombre era estaba en el centro del mundo y que no había más que no éramos el centro del, el ombligo del universo bien hoy día las religiones hoy día no siempre han querido que el, 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 hay seres inteligentes que no son humanos eso es claro hoy día en, en el SOMIS estamos igual nos damos cuenta de que hay seres inteligentes que no son humanos segunda cosa que hay jerarquías en el cristianismo hay en el cristianismo, en todas las religiones, Dios está por encima y luego vienen los ángeles. Los ángeles tienen jerarquías, dominaciones, potestades, etcétera, serafines, querubines, ángeles y arcángeles. hay un... En los ovnis es exactamente igual. No todos son los enanitos, los enanos verdes, de los cuales hay muchísimas clases de ellos. Aquí el año pasado estuvo Michael Sala, me parece que es el que más ha, ha hablado de eso. Hay muchísimos. Y hay unos sobre todo que ya ni siquiera necesitan ovnis, aparatos, ¿no? esos son muy superiores y son los que mandan en estos, y de eso los contactados saben mucho de eso. Bien, tercera cosa, en que coinciden religiones y ovnis, en que hay algunos que son positivos, y esto no tenemos que olvidarlo nunca, y otros que son negativos los negativos trabajan mucho más que los positivos, son mucho más discretos desgraciadamente, son un poco más no sé si perezosos o qué, no intervienen son más respetuosos, y los malos son los que trabajan igual que pasa en la sociedad si ustedes viven en un edificio donde todo el mundo es honrado, excepto un ladrón cierren las puertas, porque ese desgraciado es el le va a robar, ¿verdad? de modo que los negativos que andan por ahí, trabajan mucho más que los otros, bien mi mi idea es que Contraria, el año pasado anduvo por aquí también este, este hombre... Sí, no me acuerdo cómo se llama ahora. Que, que cree que, que son positivos. no Yo creo que el conjunto, el conjunto del fenómeno ovni es funesto para la sociedad. Para la, funesto. Y que este mundo es un valle de lágrimas porque están ellos por aquí. Lo cual no quiere decir que no haya buenos y que no haya gente por encima. Pero tal como está ahora es como... Está. Épocas en la historia que son muy malas, pero pasan a lo mejor dos siglos y las cosas se ponen bien. Y hay gente que sí, que cree que son positivos. Este, Por ejemplo, Richard Boylan, gente importante como John Mack, profesor de la universidad, como unos cuantos. Que, que creen que son positivos, y aquí yo sé que hay gente de ustedes que creen, que, y yo creo que también los hay positivos, ¿verdad?, El que tiene la suerte, por ejemplo, los contactados a los cuales se los llevan y a los, y a los abducidos, hay algunos que les ha ido muy bien, les ha ido muy bien, perfecto, y les han ayudado, porque han tenido la suerte, pero hay, la mayoría les ha ido muy mal, ¿entiendes?, ¿y por qué?, porque los han tratado muy mal, y porque, bueno, ya verán ustedes, si hablamos después de ciertas, de ciertas cosas que le suceden. Los que sepan un poco de ovnis, habrán oído hablar de un tal John Keel. Para mí es de los hombres más profundos que ha habido, no solo en onología sino de los pensadores más profundos que muchos teólogos y filósofos y por ahí. Y John Keel lo conocí este, muy bien, porque coincidíamos si los dos, vivíamos en Nueva York, y tuve ocasiones de hablar con él largamente. Y John Keel, que tiene libros, como por ejemplo... Este, omnis Operación Caballo de Troya, tiene muchos libros. Y el libro para mí de los hombres más profundos que yo he conocido en cuestión de enfocar la vida humana, no solo la cuestión de omnis. Y una vez le preguntó, un, un periodista, le preguntó, ¿usted se considera un ufólogo, un ovnílogo? ¿verdad? Y él dijo, y tengo aquí la cita de él exactamente, yo no me considero, esto solo lo pongo al principio para que les choque un poco, ya les digo, viniendo de quién viene, John kill yo no me considero ufólogo, sino demonólogo. ¿Por qué? Porque la ufología es otro nombre de la demonología. Yo no creo que todos los ovnis vengan de otros planetas, sino que se trata de lo que el cristianismo... Kill no era ni católico ni cristiano, era un libre pensador total, ¿verdad? Como era muy inteligente, no era ateo, ¿verdad? hay que tener muy, muy de la cosa para estar, luego hablaremos de eso. No es, no, se trata de lo que el cristianismo llama Satanás, ángeles caídos y demonios que llevan con nosotros desde el origen de los tiempos y que usan toda suerte de trucos y disfraces para hacernos creer que son extraterrestres. Toda suerte de apariciones, es decir, hadas, extraños aparatos, Aéreos, incos y sucubos, bolas de fuego, poltergeist, monstruos, animales, etcétera, etcétera, son todas una careta para ocultar la verdadera naturaleza del fenómeno, es decir, quién está detrás de todo este teatro que nos montan, los enanos, que eso, la mayoría de ese teatro lo hacen los grises, ese tipo de enanetes de conocemos todos cabezones, etcétera, etcétera Eso es la, la tropa pequeña y no tienen, no son en cierta manera peligrosos para ocultar la verdadera naturaleza del fenómeno y sus actuaciones negativas para los humanos no se trata de visitantes extraterrestres sino de inteligencias hostiles que nos desprecian tratan de controlarnos y de influenciar nuestras ideas y nuestras creencias y aquí yo les voy a hablar de cosas muy raras muchos de ellos no estarán de acuerdo y ustedes son libres luego oigan y digan uy, este hombre, este... qué cosas nos dice pero claro, yo... a, a a la edad que tengo, ya no estoy para andar con miedo a lo que vayan a decir a mí unos cuantos periodistas de, de críticos, o la inteligencia la mega inteligencia, o los intelectuales no creen que hay homis Dios los bendiga a todos ellos yo voy a decir lo que pienso en, en todos estos años si me aplauden mucho no tiempo. Mire, por ejemplo en cosas de, raras acaban de decir que ya te digo que son difíciles de creer algunas Dice, nos dice aquí, no dice entre las cosas que dice raras, incubos y súcubos de la edad media, es decir, demonios que se aparecían en forma de mujer y copulaban con hombres, y demonios que aparecían en forma de hombre y le a a mujeres. Yo conozco casos, yo conozco casos de todos conozco casos de íncubos y conozco casos de sucubos. y no que me los hayan contado, no los conozco personalmente. ¿Entienden? A las personas que han padecido la cosa. Y no tengo por qué no creerlos, porque enseguida sí dirán, se lo inventaron. No, no. Si a mí un hermano mío o una persona a la que yo lo conozca, me cuenta algo, no tengo por qué no creerlo. Y me lo dice me lo dice seriamente. Bien. Esto es una cosa. Para adelante. Vamos, vamos a entrar en tema. Este, y el tema que les dije es relación de religiones con los ovnis. Hay religiones que son viejísimas y ya entran dentro del campo de la mitología y llegaron a nosotros son nosotros los dioses llegaron a nosotros por ejemplo los dioses los romanos convertidos ya en en qué pues en planetas Júpiter Saturno tal son dioses romanos pero ya figúrese si ha pasado tiempo la mitología los ha transformado y los ha hecho planetas. O han, los han hecho días de la semana, porque lunes, viernes, martes, todos son dioses también. se convirtió. En cambio, en el judaísmo, en el judaísmo no es así. Tenemos, son historia, no es mitología. ¿Y por qué es historia? Bueno, porque tenemos un libro que con muchos efectos y muchas cosas, que es la Biblia, ya lo tenemos escrito, ¿verdad? ¿Y qué tenemos escrito? Pues... Al, al abrir la, la Biblia nos encontramos inmediatamente con unos seres que a los cuales vamos a, empezarles a a desde ahora a enfocarlos. Nos encontramos con los dioses sumerios, con los dioses babilónicos, con los dioses de Acadia, con dioses. Esto es cierto, la Biblia, óyeme, es que no solo está la Biblia escrita. Allá por el año 1850, por ahí a mitad del siglo XIX, empezaron a aparecer no ya papeles, sino piedras. ¿Eh? Allí apareció la estela de Mesá, y apareció el obelisco de Salmanazar, y apareció el código de Amurabi. Todos son piedras negras grandes, y ahí está preciosamente escrito en, en caracteres uniformes la historia. Eso ya no es mitología, es historia. Y apareció, apareció el, 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 el cilindro de ciro, por ejemplo, y apareció nada menos que una biblioteca entera 20.000 tabletas, ahí ya no son piedras, son arcilla escrita no en cuneiforme, está escrita en, en un la encontraron los italianos, pero ahí está y gracias a Dios que hay tipos raros como Secaria Sitchin y otros grandes eh, historiadores no, paleontólogos, que se dedicaron a investigar a, a tratar de traducir, y han traducido todas esas cosas, y qué aparece ahí, pues mira Aparece fortalecida la Biblia Porque aparecen los algunos de los antepasados de Abraham Aparecen los nombres de las guerras que aparecen en la Biblia De los reyes que aparecen en la Biblia De modo que eso ya no es mitología, es historia ¿Y qué vemos en la historia? Bueno, pues, en la historia, ¿qué nos dicen de esos de esos dioses? Nos dicen unas cuantas unas características curiosísimas Primero, esos dioses eran visibles ¿eh? Se les aparecían Igual que se han aparecido siempre en las en las religiones primitivas, los dioses aparecen. Hay todos los tipos de apariciones. Y en, y en Occidente ya no hay, no como cosas religiosas, sino como como apariciones, punto. Tipos. ¿Y por qué lo sabemos? Pues por aquí tengo una cita de uno de esos sitios, que es el cilindro, de, se, se llama del cilindro de, de Ciro, Ciro, rey de los persas. Dice aquí, en la línea 15 me parece que estaba, del cilindro de Ciro hay una piedra como uno, de un balón, negra, como un balón de, de baloncesto. Así está toda trabajadita allí. Y dice en la línea 15, dice, Marduk, esos eran los dioses, Marduk, Moloch, Baal, El, Astarte, me parece que aparece por ahí, este eran los dioses bailonios. Dice, Marduk le ordenó a Ciro que fuese a Babilonia y lo acompañó durante todo el camino a su lado con un como un compañero y amigo es decir, que estaba ahí visible claro podemos decir, bueno, esto no hay un poco de trabajo. óigame, es que los cristianos los que crean en la Biblia Yahvé también se aparecía y a Yahvé dónde se aparece, pues vayan ustedes creo que están en Génesis, hacia el final se le apare estaba Abraham Padre del, 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 del judaísmo, y se le aparecieron tres, tres varones, tres personas allí. Y él se dio cuenta de que aquello era el mundo y se hincó de rodillas. Lo, les dijo, curiosamente les dice, mi señor, como si fuera uno solo. Pero bueno, de todo esto podríamos hacer 40.000 comentarios. Luego lo, eso, pensaron que era la trinidad, pero nada. A este, Abraham se le apareció, y se le apareció en otra ocasión a Abraham, no me acuerdo dónde. Pero a Moisés, Moisés veía, era la única persona de todos que podía ver personalmente a Yahvé, a los demás. ¿Cómo lo veía? Ah, lo veían en una nube allá arriba, eso lo veía todo el pueblo. Una nube que acompañó 40 años, cuando la nube se movía, dice el número de los números, ellos se movían, y cuando se paraba, se paraba. Mitología, mire, a los aztecas en el México les pasó igual, su dios Huitzilopochtli. Cuando los aztecas vivían allá por el estado de Utah, Colorado, por ahí en el norte de Nuevo México, por ahí, se apareció Huitzilocote y les dijo, empiecen a moverse hacia el sur. Y allá empezaron. Y claro, tuvo, igual que Moisés tuvo la mala broma, digo, ya ve, de que tener los 40 años por el desierto, cuando podía haber hecho, en tres meses podían haber hecho el camino, serán 300 kilómetros o así, desde Egipto hasta la tierra prometida, Huitzilopotri fue más cruel, los tuvo tres siglos, Era mucha más distancia, eso sí, como 3.000 kilómetros por lo menos, hasta que llegaran, les digo, hasta que lleguéis al sitio donde encontréis a una serpiente, a, una, a un águila comiéndose una serpiente en lo alto de un nopal, Llegaron a Tenochtitlán, donde está la Ciudad de México, y ahí se pararon, pero los tuvo tres siglos, y a veces los hizo parar 40 años en Tula, los hicieron una, una ciudad, y estaba aquello muy bien, y de repente un día Huisilopotli les dijo: sigan caminando, pero si tenemos ya aquí todos, sigan caminando. ¿Por qué? Porque otra de las cualidades de estos dioses que encontramos es que eran muy crueles, terribles, les gustaba la sangre. Sangre vertida, de todas maneras. Esa es una segunda cualidad Otra cualidad que tenían estos dioses Eran que eran tremendamente sexuales En el fondo del fenómeno ovni El sexo resuma por todas partes entiende les, les diré que en el sexo hay en el, sexo, en, el, en el fenómeno ovni Hay, yo te digo, seis palabras Que están constantemente Las encontrarán si se inviste a fondo son, Esas palabras son Sangre la segunda palabra es engaño, después está depravación, después está sufrimiento y después la última es eh, muerte. Esas palabras, que ya ven que no son nada positivas, están en el fondo del fenómeno ovni y en el fondo están en el en fenómeno religioso, si es un poco, también están... La, 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 se me cae una palabra que es sangre, sexo engaño, depravación, sufrimiento y muerte irán sabiendo según según vayamos los, los dioses estos sumerios eran muy sexuales, ¿y por qué no sabemos? hasta por la Biblia lo sabemos dice que si los hijos de Dios, como le llamaba a estos seres, se enamoraron de las hijas de los hombres y copularon con ellos, y de ellos nacieron los gigantes los nefilim, famosos que eran tipos muy altos, de gran estatura y, y además en todas las regiones antiguas siempre había, antes les hablaron un poco de eso me parece había sus cámaras para que los dioses copularan con las mujeres gustarles a ellas o no bueno, la última cualidad que, que, que podemos decir de estos es que eran zoomorfos no todos eran hombres perfectos se presentaban en forma de hombres no, aparecían en forma de animales muchas veces ¿me entienden? Y por qué no sabemos, pues, pues, mira, quedan estatuas de ellos en Bagdad, precisamente, en ese, en ese museo que ahora ha desaparecido, había una estatua de ellos, por lo menos, allí, y es un hombre, un tipo, ¿verdad? pero con cabeza de reptil. Y en el Louvre o en, no sé si en el Louvre o en el Museo Británico, porque los ingleses y los franceses se han dejado robar museos por todas partes durante mucho tiempo había oh, Debe haber otra todavía. Y es igual exactamente igual. Un hombre con una cabeza de reptil. Y si ustedes leen alguna en, en, en Internet, que es el maravilloso regalo terrible que nos han hecho los dioses, encontrarán en la entrevista que le hicieron a Credo Mutua, cuando le preguntaba a un periodista este, cómo eran sus dioses. Y describió el, que y este Credo Mutua es un... Un brujo, diríamos, sudafricano, negro, que no tiene nada que ver ni con la los, eh, eh, los gente del norte. Él, él es de allá abajo, ¿verdad? ¿Cómo eran su dioses? Nuestros dioses eran terribles, eran cruelísimos. Violaban a todas las mujeres que, que se podían, mujeres y hombres, a todo el mundo. Entonces, ¿qué otra cosa que les dijo? Ah, ¿y cómo eran de su forma? Pérez, y le trajo una estatua que tiene de ellos. Y era un hombre con una cabeza de lagarto. Exactamente igual. ...que los del Museo de Badak. Bien, esas eran la, las cualidades que podemos describir de, de esta gente. Físicos, visibles, muy, sexo, muy sangrientos y, y somorfos. En la Biblia, muchas de estas cosas sí las vemos, pero para que vean, de acuerdo ahora, un detalle de de que la Biblia también nos dice que eran visibles hay un, un texto en el, en el libro de los números creo que es curiosísimo que realmente de las mil cosas que hay en el Pentateuco que es, son los cinco primeros libros de la Biblia que son curiosísimas y difíciles de, difícil de de digerir y dice así tomará a Aarón esto es Biblia pura ¿eh? tomará a Aarón dos machos cabríos y los presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda de la reunión. Ahí era donde Moisés veía a Yahvé, el único que lo podía ver. Luego echará suerte sobre los dos machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel. Este es el nombre de otro de ellos. El que haya correspondido a Yahvé lo ofrecerá como sacrificio por el pecado, pero el macho cabrío que le haya tocado en suerte a Azazel lo presentará ante Yahvé, pero se lo soltará vivo en el desierto para, para Azazel. Eso es cosa de él y digo yo aquí, ¿y quién era este Azazel? Oigan lo que dice una nota de la Biblia de Jerusalén. Este Azazel es el nombre de un demonio que los antiguos hebreos y cananeos creían habitaba en el desierto. Es decir, que el Dios de Israel estaba respetando los derechos a un señor, y esto es Biblia pura. Le estaba a un señor, parece que vivito y coleando, que él tenía, este era su territorio, pasabas por él, lo mismo que a los reyes humanos había que pagarles un tributo decir, y pedirles permiso para pasar a estos dioses que eran los que controlaban aquello había que respetarle también su macho cabrío, en este caso, su sangre porque eso, no quería ustedes que eran solo así, para pa que pasiera, para que viera la, la belleza del chivo aquel, no, no, igual que Abraham, ¿qué le pedía ya ve a Abraham? coge esta ternera, una ternera así, así y coge esta vaca y coge esta pártelas al medio, ábrelas ahí y déjamelas ahí y entonces Abraham por la tarde vio que aparecía una especie de gran horno ardiendo, una caldera por ahí, y pasaba por el medio de los animales muertos, como chupándole la energía a todos ellos. Eso es Biblia pura. Y uno dice, y sé, ya ve también, queriendo ch con esa sangre por ahí, porque todos estos, como os digo, eran muy sangrientos y les gusta, les gustaba la sangre. ¿Qué tiene que ver eso con la oniología de hoy? Es que hoy, todas esas cualidades que acabo de leerles aquí, las vemos repetidas, miren. Son físicos y visibles, por ahí andan, los vemos. Segundo, son sangrientos y crueles, este, Dios mío. La sangre, ustedes han oído hablar... De las mutilaciones de animales, cómo se dedican a matar animales y a chupar la sangre a todos. Y de esto yo les podía hablar cantidad, porque yo he visto animales muertos, los he buscado por ahí, y me he encontrado de todo. Y conozco personas o sea, que en una noche les han matado 100 ovejas y ni gota de sangre tenían las ovejas. Y me he encontrado, qué sé yo, un campesino, por ejemplo, que antes hablaba con no sé quién por ahí, ahí un día, que, porque en los periódicos en Puerto Rico, esto era en Puerto Rico, que se da en muchos otros sitios, ¿eh? Yo estaba entonces en Puerto Rico, por la noche decían que se habían visto ovnis por ahí, yo por la mañana iba temprano al el sitio, me encontré a un campesino con la vaca muerta allí delante, llorando, diciendo, ¿quién me mató mi vaca? ¿quién me mató mi vaca? Era, ¿para él era todo? ¿quién me mató mi vaca? Claro, yo veía aquello, sabía quién se la había matado, y no le dije, no le dije, eh, se la mataron los ovnis porque me hubieran matado a mí, desesperado que estaba. Y. ¿Eh? Vi aquello, me di cuenta y salí. Y les podía contar muchos otros casos de eso, de cómo les gusta la sangre, y cómo a estos pequeños, estos mayores ya, los, los fuertes, los que mandan, los que están detrás, los más inteligentes, probablemente no son tan sanguinarios como estos, pero también les gusta. Otra cosa que era este, sexuales. Modernamente, ya les he dicho que yo conozco casos de incubos de hoy, de ahora. ...y entonces... ...de las personas que son... ...que son abducidas... ...la mayoría... ...si son mujeres... ...son violadas... ...y si son hombres también... ...¿por qué?... ...pues porque lo cuenta ...mira hace ni 15 días... ...mirando en esa biblioteca de Alejandría... ...que se llama Internet... ...por Chiripa me encontré un caso... ...nada menos que de San Petersburgo... ...una mujer... ...salió... ...de su casa... ...por ahí... ...por la mañana... ...apareció en una cama del hospital... ...¿qué le había pasado?... La habían encontrado en una cuneta, este, desnuda, y empezó a recordar, pues, a contar, salí de mi casa, vino una gran luz, me llevaron, me pusieron en, en un sitio, que debía ser una nave por ahí, me tumbaron una camilla, me violaron, este, y eso es una de las cosas que dijo. ¿Y cómo era el hombre? Pues vino un hombre, un señor más alto, había enanos, ¿verdad? y ¿cómo tenía la cara? La cara tenía un reptil, era como una culebra. Esto hace 15 días. Eso se, da, se ha dado siempre, en, en todas partes. De modo que, y si echamos una visión para esto de, la, de reptiles, de ofidios, de, de dragones, entonces, a la historia, la, el culto a la serpiente está en toda la historia, en todos los pueblos, porque se van a Oriente y en Oriente a quién adoran? A los dragones, que también son de la, son de la familia el culto a la serpiente está en todas partes yo puedo decirle casi que yo mismo en algún crucero de los que tenemos en Galicia esté perdido allá por los montes en alguno me ha parecido ver una culebra, aunque está allá porque encima de las cosas antiguas, viejas el cristianismo cristianizó aquello y le ponía cruces encima bien y antes de, de, de abandonar el tema este de si, abandonar el paraíso ¿quién estaba el paraíso? una serpiente en lo primero que sale, en el primer libro de la Biblia aparece una serpiente ya, tratando de qué de hacer uno de estos de estos seis nervios que yo lo diga, tratando de engañar a dos pobres hombres que estaban ahí diciéndoles, coman de ese árbol eso sí es mitología, pero ya la historia coman de ese árbol lo estaba tratando de engañarlos probablemente habían dos casi iguales discutiendo allá bien, tengo aquí una palabra que me da miedo a entrar en ella y por eso seré seré rápido y la palabra es conspiranoia ¿qué es la conspiranoia? la pues conspiranoia es, es la definición la, la, la tienen las personas que creen que este mundo está regido por otras no por los humanos sino por otras inteligencias en el libro mío la granja humana yo apunto a eso estoy en una granja y hoy lo que quiero decir ¿quién es el dueño de la granja? bien, los conspiranoios pues ¿Creen eso? Y claro, es una cosa, la no está totalmente desprestigiada porque la ciencia lo ha dicho ya, que eso nada, son inventos de métodos de, de la gente. Yo soy conspiranoico, entiende. Y el que hoy no es conspiranoico es que está más ciego que un topo. Bien. Lo primero que creemos los conspiranoicos es que, lo primero, es que este mundo está regido, las autoridades grandes, no las pequeñas, los alcaldes de barrio y por ahí, este aunque sean alcaldes de Barcelona, está regido por una gente tan terriblemente corrupta, tan podrida, tan asquerosa, tan endemoniada, tan poseída, ¿eh? que ya si la gente supiera la corrupción de los grandes líderes mundiales es que yo no sé qué pasaría. ...porque no tienen industria de lo terriblemente corruptos que están... Roban ...ni roban siquiera, es que son pobres procesos, ¿Entiendes? son pobres procesos... ...bien, ya digo, esto es un tema terribilísimo, en el cual no quiero entrar mucho... <risa> ...primera cosa que hay, segundo, hay tres tipos de autoridades para mí... ...primero, todos los fantoches que ustedes ven en los, en los periódicos todos los días los grandes fantoches de los cuales ni tengo que decir los nombres porque ustedes los conocen esos son los pobres fantoches que la mayoría este, son están muy corruptos ¿verdad? lo primero que han hecho para llegar ahí pues nada mentir engañar corromper y a muchos robar también etcétera y algunos eh, delinquir y hasta matar este, y es que son realmente mire el otro día una más anécdota y no quiero contar anécdotas en la muerte del del pobre presidente de Polonia que se mató en el avión Ahí el otro día vi una fotografía en vídeo o en la televisión a Putin haciendo muy señal, la señal de la cruz en el acto. Tal. Y yo vi a Putin que tiene arriba de él como jefe de la KGB crímenes de, de todo tipo. Y además lleva encima de, de sí, yo creo que todos los 60 millones de muertos de Stalin haciendo la señal de la cruz. Yo vi que yo dije: ¡Hijo de Putin! ¡Se pues, parece a puta No, no su padre se llamaba Putin, no no, esto, no, lo he dicho, no lo he dicho con mala voluntad, bien, el R, el apellido, y es que son así, primera cosa, estos que vemos en los periódicos son los pobres, no nada de pobres diablos, son gente que ya digo, para mí son posesos, detrás de ellos hay una gente que ustedes no ven nunca los nombres, esos mandan más, pero son los que inspiran, los que tienen idea, esos ya, estos segundos que no ven nunca, esos sí son ya unos auténticos procesos. Quiero decirle, por ejemplo, Hitler, era un proceso total. Hitler se iba a su montaña y volvía y venía, venía trepeando, a los dioses, decía, los dioses son malos, quieren la guerra, y se ponía furioso por ahí. ¿Por qué? Porque, porque Hitler era un proceso. era un... era un. pasa que luego tenía, tiene sus maneras de presentar, y por eso tiene esa capacidad bárbara de atraer a la gente. Bien, detrás de estos visibles están los invisibles. Pero, y ahí viene el gran salto, detrás de estos invisibles vienen otros que ya no son humanos y ahí es donde entran los dioses. Ahí es donde entran este la, el escalón, es diferente a lo que nos decía antes aquí el joven. El ¿Por qué? Porque ya son los que mandan, esos son los que, los ovnis que no necesitan ya aparato. Y esos son tienen una inteligencia tremenda pero tremendas, son sutiles, los, como están, por ejemplo, ahora manejando a la sociedad, decía, engañan, manejan bárbaramente, usan, usan estos que ahora han copiado los, los sociólogos modernos, usan eso de una manera maravillosa y quieren, lo que es blanco nos hacen creer que es negro y viceversa, juegan con nosotros de una manera tremenda. Bien, eso es lo que creemos los conspiranoicos, que somos unos pobres malditos de la ciencia y de los... ...de los intelectuales, etcétera. ¿Cómo que hacen esta gente? Pues miren, nos han dado últimamente... ...unos juguetes maravillosos... ...porque Internet... ...es una cosa increíble... ...es la biblioteca de Alejandría... ...que antes yo tenía que ir a la enciclopedia que tengo en mi casa... ...venga constantemente... ...ahora no, doy a cuatro botones... ...y le pregunto cómo se llamaba la suegra de Alfonso... X el, el sabio... ...y me lo dice... ...yo digo, pero ¿quién demonio ha metido eso ahí? Esto es una maravilla... ...pero son unos instrumentos envenenados nos han dado in unos instrumentos envenenados que a la gente preparada le hacen mucho bien lo, para mí vamos yo no si yo a esta edad de mi vida no tuviera internet yo no sé qué radio haría verdad pero con eso tienes ahí todo lo que quieras pero a la pobre gente que no tiene formación por ahí el daño que está haciendo internet es de miedo en el mundo, en Corea del Sur ya hay clínicas especializadas solo para desenganchar de internet verdad? claro, internet es una pero los, los instrumentos que nos han dado últimamente son instrumentos de las pantallas, todas las pantallas triquitas, todo, es increíble el primero, la televisión, que se nos cuela en casa, y ahí no tienes que leer nada, comprar nada sentarte y oír, a que te digan los imbéciles que, que, te, que te echan la cosa y esto es increíble ahora por favor, les voy a decir cosas tan interesantes Que si me aplauden no hay tiempo para nada Miren, por ejemplo ahora Para comprar un ordenador nuevo No compren, espérense Un teléfono, no, no es teléfono Mire, es para hablar Saca fotografías, graba, te conecta con internet ya Yo digo, no, no compren no El, el próximo teléfono Voy a esperar a que traiga ya inodoro incorporado Y entonces Entonces yo lo compro Porque ya, si no se puede no se puede pedir más a ver qué quiere, qué le van a meter. Y allá te digo, es maravilloso, pero con esto nos están dominando. Bien. Hay cinco maneras de hacer, de hacer dinero en el mundo. Fuertes. Hay muchas maneras. como Comerciancitos por aquí, pero pequeños y tal. Pero hay cinco maneras. Primero, la venta de armas. Los millones y millones en grandes. La venta de armas. Las drogas. Las, los medicamentos, las grandes eh, las grandes eh, compañías esas de medicamentos, el petróleo y la banca. Eso es bueno, pues eso está totalmente dominado hoy día por ellos. Ahora, esas cosas dan dinero, tienen mucho dinero. Todas estas gentuza que les dije la arriba todos son multimillonarios, multimillonarios. No les digo los nombres porque ustedes conocen mucho pero bueno, de algunos sí, que son andan en los periodos, pero son, no son casi conocidos pero son, si yo les digo el nombre de George Soros ¿quién es? la mayoría de ustedes no saben quién, fue, ¿quién es George Soros es un húngaro, no es un norteamericano es un húngaro, multimillonario y si les digo Retzinger, no me lo confundan con Ratzinger ¿eh? este Retzinger es un polaco multimillonario también también de, todo, de, de, de las 13, 14, 15, 40 familias que son las que dominan el mundo bien ...todos estos señores son los que con eso, con esas herramientas, tienen el dominio de dominar absolutamente en las mentes... ...porque ya te digo, se puede tener mucho dinero, pero como no tengas algo para meter solo a la gente... ...¿y qué, qué tienes? Tienes la otra cosa, los medios de comunicación, que están totalmente en manos de ellos, en el mundo entero, los tienen ellos y nos van a través de los medios de comunicación va metiéndonos las ideas que quieren las ideas que quieren y como tienen además todo el dinero que quieren pues figúrense ustedes bien aquí sería la hora de hablar de que algunos de estos que están ya arriba tienen un grado de, de, de corrupción tan terrible que, que, que da da miedo hablar de eso Aquí había que hablar de qué, mira, los que saben, saben, entenderán un poco, y los que no saben, pues dirán, ¿de qué habla este hombre? Ha, había que hablar de los Illuminati, ¿qué es eso? Había que hablar del MK, no solo MK Ultra, sino del MK, el MK Delta, unos cuantos MKs, que son experiencias terribles que hacían con los humanos, los humanos de arriba con los humanos, por, por pura maldad. Habría que hablar de qué es... ...el control mental... ...qué sé yo... ...habría que hablar de unos cuantos fenómenos... ...que están dándose ahí... ...para que estos señores dominen... ...y tengan a su servicio... ...una cantidad de gente... ...por ejemplo habría que hablar de los múltiples... ...yo le digo a ustedes múltiples... ...y ustedes no saben de qué se trata... ...y son miles de personas que son esclavos mentales... ...y que tienen... ...se llaman múltiples... pero tienen múltiple personalidad... ...le han partido desde niños... ...la mente y son, son dobles o triples y hacen horrores pueden matar como aliaca al papa y luego le preguntan yo no hice nada, yo no, no saben, ¿por qué? porque los han tenido ya ya digo, esto es una cosa que que da miedo hablar de eso? Porque si es cierto, todo lo que se dice y todo lo que nos dice David Ike que dice tremendas verdades, pero también lo están a David D. lo están cogiendo ahora un poco para que exagere y entonces desacreditar a todo, igual que yo creo que están padeciendo ahora con los judíos, al pueblo judío. El pueblo judío está de, tremendamente dividido en los auténticamente creyentes judíos y los que no, que son judíos de, de raza, pero que son enemigos de, 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 de los otros judíos. Y han cogido al pueblo judío, en general, también para engañar a la gente, para hacerlo de parapeto, y la gente le echa la culpa a ellos, pero detrás de ellos están los dioses, los de arriba, los que los han cogido a ellos de chivos expiatorios. Bien. De esto podría hablar mucho más, lo voy a dejar a un lado. Carla Turner, les voy a decir una de las personas que más ha sabido de esto, bueno más, ha, ha habido mucha gente que ha sabido. ¿Quién es Carla Turner? Una embustador de una universidad a la cual mataron los sonidos. ¿Por qué? Porque también la, desde niña la quisieron doblegar y no se quiso doblegar y no se quiso nada y la mataron. ¿Cómo la mataron? Pues como hacen han hecho con mucha gente, con una normal enfermedad, sobre todo cáncer de páncreas en el cual están especializados cuando quieren sacar a uno de medio. Miren lo que dice Carla Turner aquí. Tiene unos libros muy buenos, pero de estos libros, los podía darles 20 nombres, ninguno está traducido prácticamente. Carla Turner dice, y le voy a decir cómo actúan los buenos, los enanos, los típeres de esto, los, es, los visibles, ¿verdad? Los que tienen menos peligro, aunque son muy cabroncitos. Dice ella, pueden hacer desaparecer un coche de la carretera sin que los demás coches se den cuenta. De cada una de estas cosas que les voy a leer, yo podía contarles un, un caso pero no quiero, no quiero pararme, porque si no, no llego a donde quiero. Segundo, pueden penetrar en la mente cuando les plazca, Son hasta los más malos tienen un poder enorme con la mente, solo con mirarte, y a veces variando de 40.000 otras cosas pequeñas. Tercero, pueden entrar sin problema en una vivienda o habitación, tanto de día como de noche. Aquí en España, en la revista más allá de por él les empezaron a llamar visitantes de domicilio, Pueden entrar, puedo decirles que entran a través de las, viviendo en un cuarto piso, no entran a través de las ventanas por arriba, sin subir por las escaleras y sin romper ventanas ni nada. Testigo presencial. Pueden interferir con un infante cuando aún está en el seno materno. También podría decirle casos de estos. Pueden abducir a un niño de la cuna sin que se sepa cuándo. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué me paro? Es que tengo dentro de mí una lucha diciendo, chico, cuéntales algo, cuéntales algo, ¿verdad? Porque eso es lo que le gusta a la gente. Y yo digo, no, no no, no quiero contar nada. Pero bueno, aquí aquí les hago una excepción ¿Qué les dije ahora? ¿Podemos ir a un niño en la cuna sin que se sepa cuándo? Miren, San José de Costa Rica, allá por el año 1975, un niño en, una, en plena San José, capital de, 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 San, de Costa Rica, no de Puerto Rico. Una, una gente bien en medio de la ciudad, los que conocen a la, las ciudades viejas americanas de, de los vaya de los primeros tiempos los españoles, vean que en medio de la ciudad a lo mejor hay una gran una gran cosa como pasa aquí en Segovia y por ahí con un gran muro alrededor. En bueno, esta casa tenía un gran muro alrededor, bien cerrada, gente de dinero, tenía en su buen jardín que era casi un parque pequeño. Allí había un niño menos de dos años en un sucunita por ahí, van a darle de comer, y el nene no está, y no está, y no está, y se vuelven locos, y la madre por ahí, viene la policía y tal, y el nene no está, y pasa un día y no pasa, y al segundo día, creo que fue a no sé cuántas horas, pum, aparece de repente el niño, la cosa, bueno, gritos, etcétera etcétera. ¿qué pasó?, nadie supo nunca qué pasó, ¡ah!, pero ahí viene una cosa, se me retrotrae a mí, a los, a los, a los dioses romanos y antiguos. El, apareció desnudo el niño, el pantaloncito y la camisita del niño estaban en el, la pola masa, en la rama más alta del árbol del jardín, allá estaban. Tuvieron que venir los bomberos a bajarla de allá. ¿Qué hacen eso? Los romanos hacen las bromas de los dioses, son los juegos de los dioses. No le hicieron nada al niño, bueno, vaya hasta saber cómo le traquetearon el cerebro, pero el caso es que el niño allí estaba enterito, ¿verdad? Y esto nada más. Fíjense si se pueden contar cuentos de esto. De, bueno, pueden aducir a un niño de la cuna sin que se sepa cuándo. Podía contarle algún caso más por el estilo. Ojo, la desaparición de niños en el mundo es mucho mayor de lo que ustedes creen. Yo una vez pasaba por Nueva York y compré el US, US Today, creo que se llama, y allí había, que lo publiqué en uno de mis libros, una página entera de niños desaparecidos últimamente. Serían como 20 o 30 no sé cuántos. Bien, ¿a dónde van a parar? Claro, si es uno aquí, oh, no son tantos, sí, pero es que hay muchas naciones en el mundo, ¿verdad? Y hay sitios donde estos desgraciados trabajan mucho más eh, que, que, que entre nosotros. Pueden interferir y cambiar las relaciones entre los humanos, tanto las sociales como las amorosas. ¡Puf! Unir y desunir, eso es enorme, ¿cómo lo hace? Y claro, esto no, no no se entera mucho la gente. Pueden causar enfermedades, pero con el dedo meñique. Y las causan cuando uno les molesta mucho o lo sacan del medio. De una manera muy natural. O a veces tan natural como un resbalón en el baño, por ejemplo. Se resbaló en el baño, muerte natural. Sí, sí, pero no, no crean que fue tan natural. Por último, pueden entrar, este, pueden causar problemas mentales y generar afición a las drogas. Pueden causar guerras y crear generaciones de gentes amorales y sin amor esto es lo que han venido haciendo desde el principio de los tiempos para convertir este desventurado planeta en un valle de lágrimas porque si ustedes miran cómo es la espantosa historia humana la horrenda historia humana que es guerra, guerra, guerra y muerte y todo el mundo contra todo el mundo y uno dice pero ¿cómo somos el hombre inteligente somos tan imbéciles que no paramos de pelearnos con otros es que hay alguien que nos está traqueteando por dentro bien esto era lo que hacen los buenos ahora miren lo que dice Buckley que es otro individuo que es japonés No es lo que dice de cómo trabaja mucho más profundamente y aquí es sí que es la labor de los que están arriba de todo que ya no son humanos bueno, estos tampoco eran humanos Dice esto es lo que dice Buckley estos híbridos reptiles humanos, él ya le llama así ya híbridos, porque muchos son auténticos híbridos, llevan, como dije, son procesos, llevan dentro de sí ya una personalidad que no es humana. Son la fuerza principal que actúa en el fondo de toda la extendida maldad y crueldad que hemos visto siempre en la tierra. El uso de muchos humanos como esclavos sexuales, hay miles de esos. ...voluntarios e involuntarios... ...conscientes o inconscientes... ...el negocio de la pederastia... ...el tráfico internacional de drogas... ...con todas sus miserias... ...la tortura, el genocidio... ...los experimentos con humanos... ...el envenamiento e intoxicación... De, anima, de, ...de ambientes y de alimentos... ...todo proviene de la mente de estos seres. Aquí dice el, el, el uso de, de, de drogas... ...señores... ...las drogas en el mundo... ...las drogas en grande... No, ...no crean que son los pobres desgraciados... ...no, pobres no son tampoco desgraciados narcos... ...no, no, son las grandes autoridades del mundo... ...son las que meten las drogas... ...porque les interesa... ...y este es otro tema del cual se podía hablar... ...pero las, las grandes... Las, ...esos que ustedes ven arriba... ...en, la, en, en los periódicos... ...como grandes editores del mundo... ...esos son los que meten las drogas... ...y eso se puede probar con documentos... ...que yo no me voy a ponerme aquí ahora... Y dejémonos ya de ser ingenuos, es que nos han estado engañando, los de arriba, y los del medio, y los de abajo, todos. Bien. Peleo, peleo internamente por no decir cosas. Ustedes, por ejemplo, todavía hay mucha gente que se ha tragado, por ejemplo, las torres gemelas, las torres gemelas. No sean ingenuos, las torres gemelas, no las tumbar se valieron como en otros sitios que ustedes conocerán muy bien, se vieron los pobres moros unos cuantos, ahí tumbaron las sí, ellos fueron los moros, pero detrás de ellos no estaban estaban las autoridades créanlo, no lo crean, entiende eso es así, y eso está probado lo que pasa es que nos atragantan con la televisión y con los dueños de los medios mundiales porque les digo que para eso son los dueños de toda la prensa mundial y cuando quieren callar una cosa y si uno no se calla mucho, se lo sacan del medio tranquilamente, de las maneras más tremendas Forestal, un almirante, nada menos que secretario, es decir, ministro del interior, fuese el único que se lo puso a, 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 para el presidente. No me acuerdo cómo era. El que vino después de Eisenhower. ¿Y se lo puso? Pues nada, lo declararon mal. Le dieron una cruz por ahí, lo declararon mal de la mente, lo llevaron a Bethesda, a un gran hospital por ahí, y lo suicidaron desde el piso 16. Un ejemplo, y podían darle otro... Otro, fue, no fue, no fue de tan arriba, fue creo que fue del 12 nada más, también lo suicidaron. Y la mujer de, de todos ustedes dice, no, a mi marido, por ejemplo, uno, si ustedes y yo decimos algo, como estoy diciendo yo, como no somos nadie, nadie nos hace caso, pero como ustedes sean una gente importante, ¿verdad? Como fue, por ejemplo, era, era uh, Crowley, ¿cómo se llama? William Colby. ¿Colby qué fue? Pues era nada menos que ex director de la CIA. Y ya llegó un momento en que la, la conciencia le dijo, esto no puede ser, hay que decírselo a la gente, estamos envenenando nosotros por experiencias del MK Ultra, etcétera, a nuestra gente, inyectando plutonio, echándoselo desde arriba, a ver cuánto aguanta, la... esto no puede ser, y, y él dijo, voy a decirlo, duró una semana apareció flotando cerca del lago de su casa su mujer toda la vida ha dicho a mi marido lo mataron porque, porque no, no, mi marido no tenía ganas ninguna de suicidarse bien en el, vamos a volver otra vez a nuestros carriles en, el, en la, el Nuevo Testamento vimos en el Antiguo Testamento hay algo de esto yo por mucho tiempo no relacioné nunca nada del Nuevo Testamento del cristianismo diríamos con ovnis pero han pasado los años y he madurado más y ahora sí lo hará. pero para hacer el puente hay que hablar un poco de los gnósticos también poquito, ¿quiénes son los gnósticos? pues eran unos señores que tenían una doctrina, los gnósticos eran al principio del cristianismo el gnosticismo era un poco antes del cristianismo pero convivió siglo y medio con el cristianismo hasta que el cristianismo barrió la mayoría de las creencias de los gnósticos, excepto una los gnósticos creían que un un ser al que ellos llamaban el... el, el ¿Cómo era? El Demiurgo. El... el... No, no te oigo bien. Demiurgo. Bueno, un señor que, que era el, el de Demiurgo, el Demiurgo, que era, se había rebelado contra Dios, ¿verdad?, con su gente, con muchos seres espirituales como él, se reveló contra Dios, se reveló y dijo, yo me hago dueño de este mundo. Y él no es que él cree, nos creara, no reorganizó el mundo, eso era lo que creían los gnósticos. ¿verdad? El cristianismo es, esa, esas creencias las conservó y las consigue conservando y son rectas. Es decir, que nosotros creemos que, que eso, que hubo un ser que se reveló a ese ser de miurgo que decían ellos, en el cristianismo se llama Satanás, el demonio, ¿verdad? Acuerden lo que dijo Kir antes, este, y ahí está. Bien, nos interesa este, acordarnos del él porque, es como, como les digo, el puente que hay. ¿Qué textos hay que me pueden llevar a mí a identificar? El Nuevo Testamento con, con el, esto. Pues mire, le voy a leer algunos que yo por años no le hice caso a ninguno. Pero... Dice, dice ya Jesucristo aquí, «Ahora será derrotado el príncipe de este mundo». Y un poco más adelante dice, ya no hablaré mucho más cosas con vosotros porque llega el príncipe de este mundo, pero él nada puede contra ti. Y un poco más adelante todavía vuelve otra vez y dice, el príncipe de este mundo será condenado. Y claro, uno de uno dice, bueno, ¿y quién es el príncipe de este mundo? que no, Bueno, no es, porque dice, no ese no tiene nada que ver conmigo. Poco más adelante, dejando el Evangelio atrás, en, la, en, en una de las cartas de San Pablo, que era el, por las relaciones públicas del cristianismo, era San Pablo, dice, el Evangelio está vedado para los incrédulos cuya inteligencia cegó, el Dios de este mundo, ya no le llama príncipe, le llama el Dios. ¿A quién le llama? A este mismo ser misterioso. Y un poco más adelante en la carta a los Efesios dice San Pablo vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados que eran según el príncipe del imperio del aire y aquí dice el imperio del aire es decir que parece que aquellos a los que él se refería andaban por el aire como andan esto de ahora También, esto viene por el aire en general, pues lo conocemos Bien. viene otro texto todavía mejor dice, nuestra lucha de San Pablo es esto, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre nuestra lucha, la lucha del cristiano para ser bueno, es contra los principados, contra las dominaciones, contra los potestades son nombres de ángeles que también se conservan en el cristianismo, de ángeles malos contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas, y de nuevo voy a decirle hay espíritus del mal por ahí arriba, que están en las alturas. Yo no lo digo yo, lo dice el San Pablo. Y uno empieza a pensar, bueno, pero ¿y por qué? ¿A qué se refiere esto? Entonces, no es Dios el dueño de este mundo, no es Jesucristo el que vino a arreglar todas las cosas. Y el, el texto cumbre eh, es este... Esto es del último libro. En el primer libro nos encontramos a la serpiente en el Génesis. En el último libro de la Biblia nos encontramos, que es el Apocalipsis, con este texto, que aquí ya toda la, la teoría de los, de, los, de, los, de los gnósticos por ahí está clarita. Dice, entonces se entabló una gran batalla en el cielo. Esto es Biblia, en la que Miguel y sus ángeles combatieron contra la serpiente. Otra vez aparece la serpiente. También la serpiente y sus ángeles combatieron, pero no vencieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Fue entonces arrojada la gran serpiente, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, el que está detrás de toda esta gente. Fue arrojada la serpiente y sus ángeles a la tierra, y fueron arrojadas... Sus, uh, fueron arrojados con ella los sirvientes de la tierra y del mar porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor sabiendo que le queda poco tiempo y esto es curiosísimo esto del poco tiempo que vamos enseguida a ver una cosa ahí pero bueno este, aquí dice habla claramente de que hubo una gran una pelea y que una gran serpiente la, y es, resulta que esa serpiente parece que que ha tenido... ha, ha conservado la, la forma. Bien. Vamos a... Vamos a... No, no les digo ya más, más cosas. ¿Qué dice el Vaticano de todo esto? Pues mire, el Vaticano de esto no dice nada. Prácticamente. Hasta hace poco había Monseñor Corrado Balducci, que era un buen hombre, que se murió hace muy poco, y era como las relaciones públicas de, de, la, de la Iglesia, y pues decía que no, que, lo, que sí, él admitía el fenómeno OVNI, que, que, que eran también hijos de Dios, que eran seres que no, no iban a nada, era un ingenuo. ¿verdad? Ahora está al frente del, del Observatorio Vaticano un, un, el padre Funes, que es un argentino, por supuesto científico, az, este astrónomo, y cuando le preguntaron, bueno, ¿y de los ovnis? Uy, dice, yo soy científico, y yo soy astrónomo. Y a mí no me interesa nada la omniología, Que Dios bendiga al Padre Funes Vamos a ver lo que lo que han tenido que ver el fenómeno ovni con algunos papas. Que muchos lo conocerán, otros no lo conocerán. Y es muy interesante porque yo muchos años no lo conocí. Dice no re, el Padre pequeñino fue el que escribió esto. No recuerdo el año exacto. Una mañana el Sumo Pontífice León III. León III vivió allá por 1890 por ahí. 880, 890, papas, serio, no todos los papas, y gran fe, tenía fe, los últimos papas han tenido gente toda muy seria y con gran fe, no todos los papas han tenido gran fe, había celebrado la Santa Misa, estaba asistiendo a otra, con agradecimiento como era habitual. De pronto, dice, le vi levantar enérgicamente la cabeza y mirar por encima del celebrante. Miraba fijamente, sin parpadear, pero con un aire de terror y maravilla, de mudado. Algo extraño, grande le ocurría. Finalmente, como volviendo en sí con un ligero pero enérgico ademán, se levanta, se, se va hacia su despacho privado. Los familiares le siguen con premura y ansiedad y le dicen en baja, santo padre, ¿se siente bien? ¿Le pasa algo? No, no, nada, no me pasa nada. Se encierra en su despacho... ...y al cabo de media hora hace llamar al secretario de la congregación de ritos... ...y le da un folio y le manda imprimirlo y enviarlo a todos los obispos diosesanos del mundo... ...que contenía la oración que rezamos al final de la misa junto con el pueblo... ...con la súplica y encendida invocación, <coughs> invocación al príncipe de las milicias celestiales... ...implorando a Dios que vuelva a lanzar a Satanás al infierno... ...y luego comentaría el Papa, vi demonios... Y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciéndole que él podría destruir la iglesia y llevar a todo el mundo al infierno si le daba suficiente tiempo. Igual que nos decía aquí en la cosa. Aquí decía que se le está acabando su tiempo, decía decía el, el último libro del Apocalipsis. Y aquí dice, si le daba suficiente tiempo. Y en otros sitios también, que no, no sé, no me acuerdo dónde está, habla de... Háblale, como que el demonio le pide a Dios dame 100 años nada más han pasado entonces 2000 pero las los fechas son usadas Satanás le pidió a Dios el permiso de tener 100 años para influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo pudo ver también el Papa San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones al abismo del infierno bien después de León 13 vino Pío X Pío Díaz fue un santo varón, tan santo que lo canonizaron ya y es San Pío Díaz hoy día. Después de Pío Díaz vino Benedicto XV, que fue un canonista, también un hombre muy ministerio. Después de Benedicto XV vino Pío Once. Pío Once es ya de mi quinta, ya me acuerdo yo de él, en 1900, 1935 por ahí. Y él, los enemigos de Pío X, pues fueron Stalin, que estaba entonces el comunismo echaba chispas, y fueron Hitler contra el cual escribió una encíclica que se llamaba Minbernen Sorge en alemán, y, es, y, y el gran enemigo de él fue Mussolini, con el cual tuvo que hacer el pacto de Letrán, y para el cual hizo en Roma, una italianada, pero tremenda, pero muy italiana, dentro de la ciudad de Roma hizo la ciudad del Vaticano, para hacer, hizo un pacto muy bueno con Mussolini, que ahí se portó bien Mussolini. Bien, le dejó hacer eso. Y eso fue Pío II, Pío 11 XI, Después de Pío XI vino, después de Pío XI vino Pío XII. Y Pío XII ya le pasó una cosa muy curiosa. Pío XII, saben lo que le pasó? Pues miren, el día 30, 31 de octubre y el 1 de noviembre de 1950, vio encima de los, de la, de los, de, del, pala, del jardín del Vaticano, le dieron el show de Fátima. Vio lo mismo, tres días seguidos, ¿eh? vio... Lo de Fátima, que el sol bajaba, se cambiaba de colores, venía, y el Papa vio aquello, y es una impresión tremenda, pero se lo tuvieron callado siempre. Las autoridades les gustan esas cosas, pues no lo dijeron nunca, pero se sabía perfectamente. Y en los biógrafos últimos sí, ya lo admiten, que durante tres días seguidos vio el, 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 la cosa de Fátima. Y claro, ustedes dirán, y Fátima, ¿qué tiene que ver? Miren, a uno de los ufólogos más importantes, que es Ballet, Jean Ballet, francés es como Jaime y con, con este que les dije antes, de los más serios, le preguntaron una vez, ¿y cuál es el, la aparición más grande, la cosa de ovnis que usted ha visto, el caso más grande? yo él dijo, Fátima. Para él, Fátima era, era una aparición. Las apariciones de todo tipo, incluidas las de la Virgen, tienen mucho que ver, yo no digo que sean todas, pero mucho que ver con los ovnis, mucho. Y de algunas vemos ciertamente que han sido causadas por ellos. ¿Para qué? Pues de los buenos o de los malos, no sé. ...para acentuar todavía la devoción... ...y por ahí... Después de, Pío XII vino Juan 20, ...después de Pío XII... ...vino Juan XXIII... ...y de eso hablaremos enseguida... ...después de Juan XXIII vino Pablo VI... ...Pablo VI tuvo una, la osadía... ...de decir que el demonio... ...era un ser real, dijo él... ...personal, maligno y muy poderoso... ...y cuando dijo esto... ...y además añadió que era... ...que el humo de Satanás se había metido... ...dentro de la iglesia... Y cuando dijo esto le cayeron arriba a todos los periódicos del mundo, incluso los católicos, diciéndole, ah, este es un anticuado, este es un, este es a, nos quiere volver a la Edad Media y por ahí. Le causó aquello un tremendo un tremendo disgusto. Después vino Juan Pablo II, que ese ya no tenía miedo ninguno y era creyente hasta ahora, se fue al Vaticano del Demonio, que es la ciudad de Turín, ahí es donde están los vaticanistas. ¿no? Y allí les dijo claramente, les echó una tremenda filípica sobre, sobre quién era el demonio por ahí. Pero les voy a leer. Lo del, eh, lo del Papa, que muchos sí lo sabrán. Ah, bueno, después de Pío, de Pío Este vino Juan Pablo I. Y yo cada vez me convenzo más, después de todo lo que he leído, que Juan Pablo I lo mataron, lo mataron, pero claramente los Illuminati. Es decir, la gente que se había colado dentro del Vaticano, que ese Papa no les convenía para nada porque estaba dispuesto a acabar con mucha podredumbre que había dentro. Bien. Este, algunos ustedes a lo mejor están pensando hombre, este, le está saliendo el jesuitismo para afuera, miren, yo he escrito he sido muy crítico con el cristianismo hoy día no sería tan crítico, ni mucho menos por lo que les diré, yo he escrito un libro que se llama Mi Iglesia Duerme que aquí, eran tiempos de Franco, pss, me lo taparon no salió para nada, pero en América lleva más de 20 ediciones un libro respetuoso del cristianismo pero que digo algunas verdades Después escribió un libro que llamaba ¿Por qué agoniza el cristianismo? Que como ven ya no está tan... tal Y después escribió otro que era todavía más fuerte Que era el cristianismo, un mito más Ya digo que hoy día Y no son folletos, no, son libros de 300 páginas Hoy día no sería tan... Porque veo que el cristianismo es el clavo Aunque sea ardiendo Al cual nos tenemos que agarrar Ante esta catástrofe que está pasando En las sociedades, en todas nos estamos yendo al precipicio porque se está acabando se está acabando los valores que hasta ahora han cohesionado a las sociedades. Empezando por la familia. Si no hay familia, no hay sociedad. Digan lo que digan los imbéciles que nos quieran gobernar. Y eso está ahora desmembrándose, está acabándose. Nos dicen no solo que hay, hay cinco tipos de familias. Tu madre tendrá cinco tipos. La mía era mi padre, mi madre y mis hermanos. Bien. Este, Miren lo que les pasó a Juan 23. El Papa y yo, eso lo dijo el secretario del 20 años después que él se había muerto, creo que era un chileno. El Papa y yo estábamos caminando a través del jardín una noche del mes de julio, esto era en Gandolfo, de 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave muy luminosa. Era de forma oval y tenía luces intermitentes y de un color azul y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos para luego aterrizar sobre el césped en el lado sur del jardín. Un extraño ser salió de la nave. Tenía forma humana, a excepción de su cuerpo que estaba rodeado de una luz dorada, y mire qué detalle, y tenía las orejas más alargadas que las nuestras. Su santidad y yo nos arrodillamos, no sabíamos lo que estábamos viendo. Pero supimos que lo que fuese no era de este mundo. Por lo tanto, debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía allí. Esto nos comprobó que no era una visión lo que, lo que estábamos viendo. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron alrededor de 20 minutos, uno frente al otro. Se los veía gesticular como si hablaran, pero no se sentían sonidos de voces. No me llamaron, por lo que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Luego el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave y enseguida ésta se elevó. Su santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo, qué curiosa palabra, los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos. Esto es muy curioso lo que digo, y que se prestaba a una buena exégesis. Aunque la experiencia parece increíble, el secretario nunca supo lo que fue lo que habló Juan XXIII con el extraño personaje, y siempre se ha especulado con algunas revelaciones que le habría hecho el visitante cósmico. Revelaciones y profecías que él anotaba, el Papa, en un diario, y que con el tiempo han resultado muy ciertas. Entre ellas están el asesinato, esto antes todo lo que pasara, ¿eh? El asesinato de un líder político muy importante, el asesinato de Kennedy, que fue, no sé, un año o lo más o dos después. La entrada de un país muy poderoso en guerra, en una guerra que nunca ganaría, Vietnam. El enconamiento del conflicto de Israel con Palestina. Y sepan que Israel y con Palestina, los que mandan en el mundo, quieren que siga y por eso no quieren que acabe. También esto se prestaba a, mucha, a, a explicar por qué. La caída estrepitosa del comunismo, la aparición de una nueva y terrible enfermedad a partir del año 1984, el SIDA, y también la intrigante profecía de que, y aquí no se sabe si hablamos los buenos o los malos, extraños visitantes aparecerán en la Tierra venidos de otros planetas, dice, para sembrar la paz. También consta en el diario que Dios le había exigido silencio hasta que llegase el momento adecuado. Yo ni quito ni pongo, rey, pero les digo lo que está escrito bien. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues nada, es identificar a aquellos dioses que vimos al principio, los dioses de Mario por ahí, contra estos, con estos individuos que andan ahora apareciéndose por ahí y que nos atontan y le echamos la culpa, pues eso, a los humanos por ahí, que efectivamente los directos causantes de todas estas cosas, ¿verdad?, son, son los humanos, pero detrás, para organizar, por ejemplo, toda esta catástrofe económica que ha habido, pero que fíjense que está, no es solo catástrofe económica, es, es en todos los sentidos, están pasando cosas tremendas en la Tierra ahora, es que detrás hay, hay alguien que es muy poderoso, que el que está dando órdenes a quien competa para... para que sucedan todas estas cosas. Bien, ustedes dirán y todo a todo esto, ¿dónde queda Dios? Y es una gran pregunta. Y yo me la hago también. ¿Dónde queda Dios? ¿Y qué pinto yo aquí? Yo, un pobre ser humano que dentro de poco voy a tener la boca llena de tierra. como todos ustedes, no se hagan ilusiones. Yo iré delante, pero ustedes van detrás gran pregunta y yo les voy a ser sincero yo soy agnóstico soy agnóstico no puedo creer en aquel Dios de la Biblia tan cruel tan pero creo en Dios ¿por qué? porque tengo dos Dioses de frente si no tuviera dos de frente sería ateo pero, pero no puede ser Hace poco leí el libro ese que ustedes han visto, el libro de los, de los autobuses. No es, Dios no existe, pero, pero probable, probablemente no sé cuánto es por ahí. Yo leí el libro, me lo leí muy bien leído, y decía yo, ¿cuántas dioptrias, Dios mío, tiene esta gente? ¿Por qué? Porque están esperando pruebas de Dios, están esperando pruebas con compás y con escuadra, yo creo, son las reglitas por ahí, pero señor, hay cosas materiales, hay cosas, usted si quiere medir este, pues tráigame un, un metro y mides 27 centímetros, 15 por ahí, pero el amor, el sentimiento, el odio, el rencor, el agradecimiento, eso no se mide con reglas, hace falta deducir, hace falta tener cabeza, porque es espíritu, y yo soy agnóstico, no creo en el dioses con infiernos, y con y cureles, y vengativos y por ahí, eso son nada más que calumnias que le han inventado los teólogos a Dios. Dios, yo creo en un Dios, pobre inteligencia, como decía Cristo, aunque en eso me cuesta matar. Cristo siempre, nunca Jesucristo en el Nuevo Testamento dijo, ya ve, nunca lo citó, siempre dijo mi padre, mi padre, porque el Dios del cristianismo no es el Dios del Antiguo Testamento. Eso también podríamos hablar muy largo de eso. Yo leí ese libro y me dio pena porque yo digo esta gente, sí a base de Darwin, de Dawkins, que es ahora el gran, el gran ateo oficial, y a base de, de Voltaire, y a base de, de, de Kierkegaard, y a base de, 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 de qué sé yo, de todos los santones del ateísmo, pues sí, quieren probarnos de que sí, que no es Dios. Y claro, y ahora, que además punce. Nos ha dicho que todo es de Dios y el Espíritu y por ahí, la gran Punzet que es una gran buena persona y lo aprecio, a y es inteligente, pero nos ha dicho que todo viene pues, de las neuronas y de las dendritas, son los que producen todas las cosas de Dios y por ahí. Y Puncet, que es muy buena persona, ustedes saben que en griego dendron significa árbol, y Puncet se perdió en el bosque de las dendritas por ahí, y, y en eso anda perdido. Como ya eso, pues no, no tenemos. Hace poco leía yo un artículo, en un periódico lo puse así encima y estaba leyendo un artículo sobre el acelerador de partículas, ya voy a terminar, ¿eh? este, un acelerador de partículas ese de Ginebra, y de repente veo que un punto, un punto, se, pues, tenía la luz así, toda la, la página del periódico, y veo que un punto va moviéndose despacito, 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 y yo miro aquello, cojo la lupa que siempre la tengo al lado y me pongo a mirarlo. Y era un animalito, mucho más chiquito que una hormiga. Tan pequeño era que se paró en, en el agujero que hace una O en el medio. Y ahí se paró. Y ahí estaba parado. Y yo mirándolo. Y él paradito allá. Y a mí la mente se me, se me disparó. Porque yo dije, este animalito, ¿cómo yo me puedo comunicar con esta ¿Cómo él se dará cuenta de que un dios, yo soy un dios, para él lo estoy mirando? Con el dedo me se pues, le puede hacer así. Se, se vuelve a la nada y el animalito seguramente él con su inteligencia porque también tiene inteligencia él inteligencia para él que le hace falta a él estaba diciendo probablemente me imagino cómo salgo yo de este desierto porque la página del periódico no es desierto para él cómo entré yo aquí cómo salgo de aquí yo él y yo me decía él decía eso y yo me decía y este es desgraciado cómo es capaz de encontrar a otros congéneres suyos, cómo es capaz de reproducirse, cómo es capaz de encontrar alimento, y él quieto, y yo quieto, mirándolo. Y yo ahí tuve una especie de, ¿cómo le diría yo?, ¡Pah! una iluminación como Buda debajo de aquel árbol. ¡Pum! Y la mente se me fue a vienda. Yo soy su Dios, y me salté a mi Dios. Y digo, ¿y cómo rayos yo puedo conocer cómo es Dios?, porque este, ¿quién, ¿quién le daría a este hombre, a este pobre animalito ahí, inteligencia para comprender qué soy yo, quién soy yo, a quién amo yo, y cuáles son mis temores, no, imposible, y vienen los teólogos y me describen a Dios, que si son tres personas, que si son así, que si son asado, unión hipostática, no sean mentecatos. un Dios que tiene esas luminarias, que tiene todo, diríamos, ...programado... ...porque ustedes cogen una semilla... ...de una nuez o de una manzana... ...o de... O, qué sé yo, una avellana... ...y tírenla... ...y se van... Se van a ...y vuelven a los 20 años... ...y aquella, ¿dónde está la semilla? ...y encuentran un árbol tremendo... ...¿por qué? ...porque la semilla estaba programada... ...porque está todo lleno de inteligencia... ...porque el cosmos es pura inteligencia... ...y aquel animalito tiene su inteligencia para lo suyo... ...y esa piedra que está en el suelo está llena también de una inteligencia no, una inteligencia de células eh, pero una inteligencia es eh, vida ¿Y, ¿en qué se demuestra? pues que mira en ese pedrusco hay millones de millones de electrones que están girando a toda la velocidad alrededor de su núcleo y uno dice ¿quién les dio cuerda? ¿y cómo no se les sacaba la cuerda? ¿Por qué? Pues es pues, pues una, una de estas pelas que podrían ahora, este, que tienen le dura la cuerda mucho más, y sigue, y todo el cosmos, todo, todo hecho con los mismos electrones, con los mismos ladrillos, todo moviéndose, todo moviéndose. ¿Cómo es posible que viendo esas cosas uno me digan pero aquí no hay inteligencia por encima? Porque no será, como dicen los teólogos, ni como piensan ustedes, pero algo hay encima de nosotros, indudablemente. Y aquello, como muchas otras cosas, pues, ¿qué sé yo. Yo digo, ahora, y termino, ahora sí que termino ya. Es, estamos entrando en el verano ya. Salgan por la noche, por favor. Déjense de, de, de la televisión. Miren las estrellas. Eso es el gran libro de Dios. Esas es son las pruebas que hay que darle a estos del, del libro de la cosa. Miren para arriba. Pero claro, a esa hora. No, a esa hora a las estrellas de la televisión. Hay que ver a Belén Esteban. A esa hora. O cómo se puede perder uno una, una patulea una pelea de, de María Antonia con la Raola. Eso no se lo puede perder de ninguna manera. Y ahí está todo el mundo viendo aquello digo Santo Dios qué daño haces cómo embrutece cómo estupidifica a todos y todas las masas viendo. Ustedes son ustedes y yo somos privilegiados. Entonces hasta han pagado han tenido la honra de pagar para venir a oír estas cosas tan tremendas y no ir, a, a, en este caso, a oír cualquier mentecato que les esté hablando ahí de por qué aquel se acostó con la otra o por ahí somos nosotros privilegiados, pero este mundo ahora el mundo en que se mueren 30 millones de, de personas de, de, de hambre cada año y las cosas tan terribles que pasan en este desventurado planeta nosotros estamos por ahí, comemos dos veces al día salgan por la noche, ahora que es verano, y miren, es, es un firmamento enorme y quédense pasmaos una estrella otra estrella están a millones de kilómetros de y ustedes con sus ojos en un segundo pum, hacen el viaje de una a otra todo es un misterio todo es maravilloso y Dios ante este libro tan grande ¿qué hace? pues pasa las páginas de su Biblia que es la gran Biblia de Dios el firmamento con el sol de cada tarde y termino con unas unos versos de mi poeta favorito, el cristiano, el, el cubano buesa. Hay de aquel que solamente vive despierto y que lanza sobre las cosas una sola mirada. Porque al llegar a la luz o a la sombra, no sabrá nada, ni para qué ha vivido, ni porque ha muerto. Mirad las flores mirar las mariposas y ateos o creyentes mirar la luz del día pues si Dios no existiera ¿quién haría estas cosas? pero si Dios existe ¿para qué las haría? Muchas gracias por su paciencia.
0: Gracias. Muchas gracias, eh, señor Ferxedo. Ojalá que podamos tenerlo pronto de nuevo. Y muchas gracias a todos por venir. Damos por finalizado el congreso y espero que nos podamos llevar todos eh, pues una información importante. Y bueno, pronto editaremos el vídeo, que es lo importante, que podamos trascender al máximo. Muchas gracias a todos por venir. Gracias.